0: Hola, mi nombre es Arlen Grassman y esta es mi carta abierta.
1: Hola Arlen, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a
1: Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo va cómo todo en San Diego, cierto?
0: Sí, sí, sí. Estamos, eh, yo digo que vivimos en Tijuana, pero dormimos en San Diego y ahorita estoy en casa <risa> en San Diego.
1: Nada más con una frontera de, de división, nada más.
0: Sí, son unos minutos nada más de una frontera de división, pero en realidad yo creo que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en Tijuana, nada más venimos a pasar la noche y llevar a los hijos a la escuela acá, en este lado de la sí. frontera.
1: Perfecto, perfecto. Oye, Arlen, este, ¿cuántos años de casados ya?
0: Tenemos 15 años de casados. En abril de este año cumplimos 15 años ya. Nuestra quinceañera, Esteban y yo.
1: Wow. Qué bueno. Te iba a preguntar qué edad tienes, pero mi mamá me enseñó que a las mujeres no se le pregunte la edad, entonces esa pregunta la saltamos. No,
0: está bien. No, no, no. Sabes que nos casamos súper chiquitos, Esteban y yo, a los 21 años, entonces tenemos 36. Esteban está por cumplir 37 este fin de semana y yo lo alcanzo en febrero. Así es que Amen. todavía estamos pequeños, creo yo.
1: <risa> Oye, este, ¿cuántos hijos tienen?
0: Tenemos tres hijos, Regina que tiene 14 años, Samuel que tiene 12 y nuestra pequeña de 8 años. Y pues hace dos años tuvimos el último integrante de nuestra familia que es el Preacher Grassman, un perro golden
1: <risa>
0: que está aquí conmigo famoso. en este momento. No, no se nos separa ni un momento.
1: Sí, famoso Preacher Oye, este, ¿qué hobbies tienes?
0: Um, hobbies, hijuela, no, no, yo creo que lo, lo que más disfrutamos eh, hacer como familia en nuestro tiempo libre, yo creo que son ver series, ver películas. Esos son más o menos nuestros hobbies. Y sí, nos gusta mucho, me estoy dando cuenta que sí nos gusta mucho viajar, a pesar de que eh, somos muy hogareños. Nos gusta viajar porque justo me estaba dando cuenta ahora que tenemos una semana en Thanksgiving y todos están alborotados por salir a algún lugar, a pesar de que nuestra vida es estar mucho fuera de casa. Sí disfrutamos sí. mucho ir y conocer algo, y, pero como pasamos mucho tiempo fuera de casa, también atesoramos mucho nuestro tiempo libre y sí eh, lo aprovechamos estando aquí, viendo una película, viendo una serie, viendo un programa... Creo que esos son nuestros hobbies más grandes. Mm -hmm.
1: Genial, genial. Oye, ¿y profesión?
0: Sabes, eh, eh, desde pues te digo, a los 21 años nos casamos y, es, y hemos estado en ministerio todo el tiempo. Desde los 18 años yo me fui en un barco misionero y, y toda nuestra vida siempre ha girado alrededor de ministerio. Estuve dos años en la universidad estudiando la carrera de comunicación, pero luego ya después me casé y nos involucramos tiempo completo, así es que hemos estado toda nuestra vida eh, involucrados en ministerio, esa ha sido nuestra profesión, nuestra carrera, nuestra vida, nuestro hobby también, Ajá, es sí. todo lo que hacemos.
1: Perfecto, oye. ¿Cómo, ¿Cómo escribirías es, Esta pregunta eh, creo que es la, la que siempre le voy a hacer a todos los que entreviste, okay. porque creo que de ahí es, es, forma parte de, de, de nuestra historia, pero ¿cómo, cómo defines tu infancia?
0: Um, yo tuve una muy buena infancia, honestamente. Eh, eh, estamos haciendo en, en, como iglesia un curso de eh, alma sana, vida libre, y nos fuimos a, a ver... No, hasta checar cómo fue nuestra infancia para corregir a la mejor patrones de conducta y todo. Y como que últimamente detenidamente he querido hacer así una observación de cómo fue y puedo decir que fue una muy buena infancia. Honestamente no tengo así como que un trauma, una tragedia muy grande que me haya marcado y que o, o que tuve una infancia muy dolorosa. Fue divertida. Hicimos muchas vacaciones como familia eh, Dentro de que mis papás se divorciaron cuando tenía 18 años y mi papá todavía no conoce al Señor, pero mi mamá se ocupó de instruirnos siempre en la palabra. Tengo recuerdos eh, de, yo creo, la mayor parte de las noches que mi mamá nos ponía a dormir con una historia bíblica, oraba con nosotros y justamente ahorita en la mañana platicando con Esteban, le decía que no pasaba tanto tiempo en la iglesia como hubiera querido. Le digo siempre, sí. siempre puedo pensar que hubiera querido estar más tiempo en la iglesia. El que estaba porque íbamos eh, al servicio. Mi mamá nos llevaba en la mañana y corríamos de regreso para comer con mi papá. Nos estaba esperando para salir a tener una comida familiar. Entonces como que siempre me quedé con ganas de estar más tiempo en la iglesia joven. Y ahora pues tengo suficiente tiempo en la iglesia para <ríe> todo el tiempo que me quedé con ganas. Yo creo pero fue una infancia, a pesar de que no era una familia completamente cristiana, mi papá estaba muy de acuerdo con que, aunque él no participaba, estaba yo creo le daba mucha paz y mucha tranquilidad que nosotros sí lo hacíamos. Entonces fue dentro de todo una infancia muy sana y creo que fue un muy buen balance. En, en el hecho de que sí pasaba tiempo en la iglesia y sí me involucraba, pero al mismo tiempo disfrutaba de mi familia.
1: Ok, perfecto. ¿Y cómo conoces a Esteban?
0: Esteban entró a la, a la preparatoria o, o bachillerato, no sé cómo lo llaman, pero él eh, en el último año, el... el Quinto semestre es en México Porque está por semestres la preparatoria Y entró a la escuela el último año Antes de graduarnos de la prepa Y obviamente él eh, en, en esa etapa de su vida Todavía no tenía un encuentro personal con Jesús Así es que entró y nos conocimos ahí Y un semestre después empezamos a salir
1: Ok, eh cuando, cuando empieza a salir con Esteban, entonces, eh, o sea, vo ¿vos fuiste parte del, 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 del cómo él conoció de Cristo?
0: Pues yo creo que sí, sí hubo una, a lo mejor una influencia, pero pues Esteban es hijo de misioneros, entonces, de hecho, yo ya lo uh. conocía, este... Yo ya lo había conocido en algún campamento, o sea, ya es el, el mundo cristiano, aunque no estemos en la misma iglesia, pero si estamos en la misma ciudad, probablemente vamos a tener algún contacto en, uh -huh. en nuestras vidas, así es que sabía, lo había visto, habíamos estado en algún campamento juntos de adolescentes y... Cuando entró a la preparatoria, yo sabía que eh, sus papás eran misioneros y que eran cristianos, y ese primer semestre no hablamos mucho, aunque Esteban tuvo muchos detalles, entonces yo sabía que como que él quería algo conmigo, me dejaba flores en mi carro y todo, pero fue muy chistoso porque dice que cuando llegó a la escuela y le dijo a los chicos que yo le gustaba, le dijeron como que no, 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 no. fíjate en alguien más porque ella no te va a hacer caso, ella solamente gente cristiana sale o algo así entonces como que pero bueno él así como nunca me lo hizo saber hasta el siguiente semestre que como uh -huh. que me yo lo invité a algo de la iglesia y vino pero él, él tenía que vivir un proceso personal obviamente y, y varias veces eh, antes de que fuéramos novios me preguntaba si ya quería ser su novia y yo sabía que todavía él no estaba, todavía no era algo personal. A lo mejor me acompañaba a cosas, pero todavía no era algo personal. Estaba yendo porque me estaba buscando a mí hasta que eh, tuvo un encuentro personal con el señor después de que se metió en un pleito y que este, junto con su amigo y después así de una fiesta, una borrachera y... Su amigo casi pierde un ojo, lo golpearon, uh -huh. le dañaron su carro. Bueno, tuvo así un, un, un golpe súper duro y hizo una decisión en su corazón de empezar a cambiar su vida. Y yo, en ese proceso ya nos estábamos conociendo y todo, pero sí, yo sí había puesto un límite porque... A mí sí me gustaba Esteban y me daba miedo perder de lo que Dios ya me había llamado a mí a hacer, que yo sí tenía una convicción bien fuerte que yo quería servir al Señor en esa etapa de mi vida y me daba miedo que Él interrumpiera... Eh, esos planes, pero en ese proceso Dios hizo algo en su vida y él tuvo un encuentro muy, muy personal con el Señor y era obvio hasta en su rostro, yo creo, vimos el cambio y fue en, en medio de todo ese cambio que ya empezamos a salir juntos y que ya fuimos novios.
1: Ok, eh, ahora en, basándonos en esto, en esta situación que ustedes vivieron, eh, tal vez alguien podría preguntarse eh, entonces vos como pastor ahorita que viviste eso eh, si una muchacha te dice mira es que me gusta un muchacho que no va a la iglesia que no quiere nada con Dios pero me gusta eh, ¿crees que, que que de qué forma puedes darle un consejo a una persona que esté tal vez en una situación como esta?
0: la verdad especialmente con relaciones se me hace, he escuchado tantas historias y obviamente, o sea, el, el, el consejo principal es que no nos unamos en yugo desigual, pero aún pienso que uh -huh. estando en la misma iglesia puedes eh, estar cargando un yugo diferente. Puedes estar con una persona, tú ser una persona súper apasionada por el Señor que, queriendo entregar tu vida y estar con una persona que tiene otras preferencias, o sea, tiene otros planes para su vida y aunque los dos aman al Señor con todo su corazón... Pueden estar cargando un yugo diferente. Ahora, si viene alguien y, y me pregunta, eh, ¿no viene a la iglesia? Sí, creo que es esencial, porque es. es no, no podemos. Yo creo que no. no si de por sí las relaciones son complicadas, si no tenemos lo más importante, si no compartimos lo más importante en nuestras vidas, va a ser mucho más difícil y mucho más complicado. Y sí he escuchado historias donde hay, el Señor une sus vidas eh, y los dos tienen un encuentro y Él transforma la familia de una manera maravillosa. Pero de entrada, si tú ya tienes ese conocimiento, yo esperaría ver frutos. Es diferente decir, bueno, es que viene a la iglesia, dice la palabra que los vamos a conocer por sus frutos y esperaría ver, no diría, invítalo, o sea, y a cualquier persona que hay en tu vida, muéstrale el evangelio y si hay un tesoro que tú has encontrado, pues enséñale el camino para que lo encuentre, pero espérate a ver frutos de arrepentimiento en su vida. Yo creo que son los frutos los que nos hacen ver, o sea, donde, donde encontramos y si sí tenemos las mismas cosas en común viniendo o no viniendo a la iglesia yo esperaría ver frutos en su vida, pero, frutos de arrepentimiento entonces sí. no creo que es una ley que ya tiene que haber venido a la iglesia antes de que se conocieron pero si venía o no cuáles son los frutos que está dando su vida para que tú tomes una decisión de avanzar en la relación creo que eso es lo que el consejo quedaría
1: ok eh, cuando empiezan a servir ustedes este, bueno ya se casan eh, cuéntenos, tal vez, de esa experiencia que ustedes vivieron ya como matrimonio cuando empezaron a, a, a servir juntos.
0: Sabes que yo creo que empezó antes de casarnos, porque, bueno, te digo, nos, nos eh, fuimos novios ya en el último semestre de la prepa, nos pusimos en abril y en junio acabó la escuela y los dos tomamos una decisión de, de tomar un, un tiempo para servir a Dios y conocerlo eh, más profundamente entonces en, en agosto de ese año, cuatro meses después de que empezamos a salir de novios Esteban se fue a Brasil a un entrenamiento misionero y yo me fui yo me embarqué en un barco misionero también en Europa este, ese mismo agosto y me fui un año completo Esteban se fue seis meses y luego hizo otros programas, pero pasamos nueve meses antes de volvernos a ver y digo, no había yo sé que suena súper así obsoleto, pero no estamos tan viejos, <ríe> pero no había celular, o sea, no tenía nuestra manera de comunicación, si sí era por email pero cada vez que el barco llegaba a un puerto se bajaban los datos y eh, nos comunica, o sea, estaba súper desfasada nuestra comunicación, pero por nueve meses así funcionó y creo que nuestro... Eh nuestro tiempo de servir al Señor, nuestro servicio empezó mucho antes de casarnos, empezó ahí, eh, ya después de ese año vinimos a la ciudad y prácticamente estábamos preparándonos para casarnos, digo, teníamos 19 años, estábamos haciendo tiempo para que fuera un buen tiempo de casarnos, Esteban se fue a India por otra temporada y nos estuvimos preparando para estar juntos sirviendo al Señor, pero habíamos empezado desde antes, ya casados empezamos a servir con una organización que Esteban había empezado que se llama India por Herencia y estábamos levantando fondos, llevando eh, viajes misioneros a la India, para, eh, levantando fondos para construir escuelas, construir iglesias. Entonces estuvimos haciendo eso por un par de años también antes de empezar a sembrarnos en una iglesia local y ser pastores de jóvenes cuando teníamos como dos años de casados.
1: Mm ok este cuando eh, cuando entran a ya a pastorear como tal en qué año
0: pues empezamos eh, a ser pastores de jóvenes creo que era 2007 en hermosillo estuvimos cuatro años ahí después nos fuimos a, a, a El paso texas en el 2011 principios del 2011 y estuvimos ahí otros cuatro años y medio hasta que en el 2015 nos vinimos a, a um, Tijuana para empezar Iglesia Ancla ya como pastores principales. Entonces estuvimos más o menos 10 años casi como pastores de jóvenes antes de venirnos a Tijuana que supimos por más de cinco años yo creo que íbamos a venir y empezar iglesia aquí y ya estuvimos desde el 2015, después de 10 años de ministerio, 11 años de casados, eh, a ser pastores principales aquí en Tijuana.
1: Para, para esa fecha ya había nacido Regina.
0: Sí, sí, sí. Cuando, justo cuando hicimos nuestro primer viaje misionero a... a a la India, nuestro viaje de exploración, que en teoría iba a ser el viaje de exploración para irnos a vivir unos años a la India, justamente unas semanas antes de, de viajar nos dimos cuenta que estaba embarazada. Así es que yo creo que eso cambió nuestros planes y fuimos y sí tuvimos el viaje de exploración y estuvimos más o menos un mes por allá, pero Decidimos esperarnos que Regina naciera Y fue como nos sembramos en en, en Hermosillo por una temporada Y luego eh, cuando ya teníamos a Regina Cuando empezamos a ser pastores de jóvenes Y ahí nació Sami Y eh, otra vez estaba embarazada cuando nos fuimos a, a el, el Paso, Texas Ya con nuestro tercer bebé Y ya llegamos aquí con nuestra familia completa a Tijuana okay.
1: Y en medio de, de, de todo este proceso, digamos, de, de ser pastora, de ser mamá, de ser esposa, de ser hija, este, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande que has tenido eh, antes de llegar a Iglesia de Ancla? O sea, antes de que Iglesia de Ancla abriera.
0: Um, el reto más grande, bueno, antes de que llegáramos a Tijuana... Tenía, como te digo, eh, empezamos a ser pastores de jóvenes en Hermosillo. Eh, Regina tenía como un año y medio, una cosa así. Después eh, eh, nos embarazamos con Samuel. Ya tenía dos niños chiquitos y ya mi involucramiento cada vez era menos. Y llegamos al paso que llegamos sin tener familia cerca. Eh, Esteban tenía su horario mucho más... Eh, mucho más lleno, muchos más compromisos, también eh, empezó a viajar un poquito más y yo, eh, el reto más grande era mantenerme mi corazón en la iglesia mientras estaba todo mi tiempo en casa, porque la realidad es que mi tiempo en casa fue la mayoría. Mi involucramiento en la iglesia fue muy, muy poquito mientras estábamos en El Paso. Eh, tuve que hacer las paces o reconocer y aprender a amar mi temporada en casa porque tenía tres bebés, los tenía que atender y si estaba tratando de involucrarme en todo lo que podía en iglesia, iba a descuidar mucho mi casa y al mismo tiempo iba a estar muy, mi, mi tiempo no me iba a alcanzar, iba a vivir muy frustrada tratando de hacer todo. Entonces ese tiempo un reto para mí fue aprender a, Amar estar en casa, aunque en mi corazón a lo mejor quería estar en iglesia mucho tiempo involucrada en tantas actividades y reconocer que no me estaba perdiendo de nada mientras estaba invirtiendo todo mi tiempo en casa, que era mi mejor inversión por el por esa temporada. Entonces. Yo creo que ese fue un reto. Y el siguiente reto cuando nos vinimos a Iglesia Ancla era aprender a administrar y seguir teniendo el valor de casa mientras tenía muchas más responsabilidades en la iglesia.
1: Ok. Este. En medio de. de, de que inicia Iglesia Ancla. Eh, hasta el momento que logras, inicias con, con Club Ancla Mujeres y ya digamos a, a tener eh, más, más actividades específicas para mujeres, eh, ¿qué te preparó, digamos, para, para ya decir, ok, sí, ya ahora sí ya puedo este entrarle a esto, sabiendo que tengo en casa hijos uh -huh. que van creciendo y que, y que necesitan de una mamá este, que esté presente en cada una de las etapas de su vida?
0: Sí, sabes que empezamos Iglesia Ancla 2015 y no fue hasta el 2017 que empezamos eh, con las actividades de mujeres, que primero empezamos con, con Noche Ancla Mujeres y tenemos cuatro al año, una cada tres meses, y yo creo que desde la semana 2, a lo mejor, que empezamos iglesia, hubo mujeres que se acercaron preguntando cuándo va a haber un estudio de mujeres, cuándo va a haber algo para mujeres. Yo creo fue lo más recurrente que hubo, eh, una petición de alguien y sí tenía la tentación de empezar, pero sí quería ser muy consciente de cuáles eran nuestras capacidades y sí estaba todo este peso sobre nosotros y... No quería sentir que estaba añadiendo algo que no podíamos sostener y especialmente yo este, como mamá, como esta nueva etapa que estamos viviendo. Entonces sí traté de esperar lo más posible. Yo creo que cuando empezamos fue cuando sentí que ya estábamos un poquito más sólidos como iglesia, pero también que ya teníamos el equipo que necesitábamos para que mujeres ayudaran a, a, a correr las cosas y sí tenían quien descansar no sentía que yo estaba cargándolo solo ya había un equipo de mujeres eh, diferentes personalidades y diferentes eh, talentos que podían sostener que yo nada más, no estaba nada más corriendo los solos entonces sí creo que esas, eh, esos fueron factores importantes ya teníamos eh, ya sabíamos un poquito más cómo, cómo hacer iglesia, digo un poquito más porque todavía nos falta tanto pero Estábamos no, no, ya dando unos pasitos un poquito más firmes, pero también ya tenía un grupo en quien descansar. Eso yo creo que eso hace toda la diferencia.
1: Perfecto. Eh, y cuando inicias, digamos, con, con, con todo esto, digamos, de, de Iglesia Ancla, las actividades especiales, eh, ¿cuál, ¿cuál crees que ha sido el momento más difícil? como familia y cuál ha sido el momento más difícil como iglesia que han vivido?
0: Mm, el momento más difícil, bueno, hay, pues tenemos muchos retos y, hay, y obviamente un, uno de los retos más grandes fue empezar y, y el cambio en el mismo mes que nos cambiamos de casa, de país, de, de Toda nuestra vida cambió, todas nuestras responsabilidades cambiaron. Fue venirnos del de Paso, Texas a vivir a Tijuana. Eh, los niños los sacamos de la escuela que, que estaba prácticamente enfrente de nuestra casa para venir a tener el primer año de homeschool y tener... Ese fue un reto súper grande como... Como familia y obviamente yo creo que cualquier rato, eh, reto que tengamos como familia lo vamos a resentir como iglesia. Pero empezar y tener todo, la, la, las oficinas, la bodega y todo lo que tenía que ver con iglesia entre semana pasaba en nuestra casa. Mientras en teoría tratábamos de tener escuela eh, en la casa y aprender a ser pastores principales y tener un montón de... Eh, reuniones y fue, fue un cambio de vida muy grande yo creo que ese fue un reto como iglesia también después eh, yo creo que fue como un año y medio después que fue la etapa la mejor más difícil eh, ministerial porque empezamos a, a recibir muchos golpes así de críticas externos personalmente quizás fue lo que yo más resentí y me acuerdo así prácticamente estar estacionada fuera de la iglesia llorando, eh, leyendo los comentarios hasta que Esteban, porque me acuerdo que estábamos en dos carros, íbamos de la iglesia a la casa y yo estaba así, en el, eh, me subí al carro y, y estaba leyendo y Esteban me acuerdo que me, me bajó el vidrio del carro y dijo ya, para de leer, no puedes leer nada más. No, 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 no pongas atención porque mucha gente estaba escribiéndonos mensajes y me acuerdo que esa fue la última vez que chequé mi inbox. Esa fue la última vez que chequé mi inbox y que paré de leer comentarios. Gente que, que como, como to, todas las, desgraciadamente, como todas las iglesias nuevas, iglesias que empiezan a hacer cambios en la ciudad, pues se levantan muchas cosas en contra. Entonces empezamos a recibir muchas críticas, Hubo un video que se lo, lo sacaron de contexto y, y lo sacaron de... Lo pusieron así en contra de nosotros que era, un, era una broma local interna y lo trataron de poner como que era nuestra alabanza y era una parodia de una canción. Y eso desató así como que la furia cristiana y nos empezaron a tratar de destruir con sus palabras... Y yo creo que yo fui muy responsable en el hecho de que me puse a leer los comentarios que no debía haberlo leído y no estaba preparada en mi corazón. Y creo que esa temporada fue muy, yo creo, muy oscura. Me sentí así como muy sola, me sentí agredida, eh, la gente así literalmente nos maldijo, maldijo a nuestros hijos, maldijo a nuestras vidas, que literalmente maldiciones de muerte poniendo sobre nuestra vida y creo que esa, esa temporada fue muy oscura y nos llevó a una madurez también de, de, de no escuchar y de tratar de entender y de tener empatía por gente que a lo mejor genuinamente eh, creyeron las cosas que estaban viendo, las cosas que estaban leyendo y lo hicieron, a lo mejor, no, no con una mala intención, pero sí nos lastimó mucho.
1: ¿Y, y de qué forma, eh, digamos, fue evolucionando hasta el día de hoy las, las críticas que, han, que llegan? Cómo las, ¿Cómo las digieren? ¿Cómo las, las eh. hacen? Eh, o sea, poder separar entre decir, mira, este pues... Puedo analizar esto que tal vez esta persona puede tener razón o simplemente no, o sea, mejor no escucho.
0: Sí, sabes, eh, y, y una cosa, me acuerdo una cosa muy importante que Esteban me dijo, porque eran tantas las críticas, y te estoy hablando de miles, o sea, eran tantas las críticas que... Yo, yo creo que esto fue lo más oscuro que yo misma empecé a dudar de nosotros mismos, porque cuando estás escuchando tantas opiniones, yo pienso que sí es sabio parar y analizar y decir, a ver, si digo, si una persona tiene una opinión en, en contra, en, en un evento que hicimos, puedo entender que es una sola opinión, pero cuando se levantan miles de opiniones, ya puedes empezar, debes de, debes de empezar a pensar, no será que sí estoy haciendo algo mal, y empecé a analizar lo que estábamos haciendo y a lo mejor a pensar, oye, a lo mejor sí estamos tan mal y estamos haciendo las cosas tan mal. Y Esteban me dijo, Está, sí podemos hacer un, un, un análisis de lo que hicimos, pero lo más importante es ver cuál fue nuestro corazón atrás de lo que hicimos. Y sí, tuve que retroceder y pensar, sí entiendo cómo se puede ver, pero nuestro corazón atrás de esto no era incorrecto. O sea, no estábamos tratando de... Eh, no sé, de, de hacer una blasfemia ni nada así, ¿me entiendes? Entonces, eh, creo que eso nos ha ayudado mucho, pero... Y nos ha, no, nos ha hecho también más sabios y más prudentes. Ahora, cada vez que vamos a hacer algo, pensamos, ¿cómo se ve? Estamos ofendiendo a alguien, ¿no? Y, y no hace, obviamente no estamos tratando de quedar bien con todo el mundo y de no levantar ofensas, pero sí ser un poquito más prudentes. Pero yo creo que... Quizás sí hemos sido más prudentes después de eso, pero también sí paramos de escuchar muchas de las opiniones y muchas de las críticas. Al principio, yo creo pasaba mucho tiempo viendo qué pensaba la gente de mí, muy interesada en que no ofendiéramos a, a nadie. Yo sí soy un poquito más conservadora o mucho más conservadora que Esteban y eh, lo último que me gusta hacer es levantar una ofensa o... Eh, Crear polémica no es nunca nuestra intención y me importaba demasiado que toda la tener aprobación de todas las personas y creo que una de las cosas que nos ha llevado a madurez es entender que mientras nuestro corazón esté correcto y mientras estemos apegados a la verdad de la palabra y, y, y seamos prudentes y seamos sabios, Va a haber muchas opiniones, pero no tenemos que darle espacio a todas y no tenemos que leerlas todas. Son simplemente opiniones.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué espera Arlene Grasman de lo que viene y lo que está pasando en, en Iglesia Ancla, de lo que viene para el 2020?
0: Eh, la semana pasada fue nuestra semana de, de visión y la palabra que el Señor nos dio para visión del 2020 es ritmo y, nos, y, y el Señor nos está llevando a entrar a un ritmo, a encontrar nuestro lugar como iglesia y, y creo que nos está llevando a una madurez. Y me emociona mucho. Creo que estos años son, son poquitos y yo sé que nos va a llevar muchos años eh, encontrar nuestro ritmo y madurez, pero sí creo que el Señor nos está eh, llevando de ser una iglesia de apenas tenemos cuatro años como iglesia, pero nos está llevando a conocer más ritmos, de, eh, de, más a, a nivel más profundidades en él, eh, más madurez, hacer las cosas. Personalmente, una de las cosas que, que el Señor me ha hablado para, esto año, para este año es, es contar el costo antes de tomar una decisión, antes de, de empezar un proyecto, es pararme y ver el costo de la construcción. ¿Qué me va a tomar? ¿Cuál, cuál va a ser eh, las inversiones que yo voy a tener que hacer? Y si, y, y si son redituables las inversiones, sean de tiempo, de familia, de esfuerzo, de dinero, eh, cualquier inversión, ¿cuál va a ser el que qué vamos a recibir de esa inversión? Y yo creo que el Señor nos va a llevar a madurez, y se me hace algo muy, muy emocionante que vamos a vivir este próximo año.
1: Y, y hoy por hoy puedes tener esa, esa el, el, el tener esa, esa experiencia de decir, ok, sí, voy a, voy a voy a hacer un inventario, por así decirlo, de todo uh -huh. lo que necesito para lograr esto, pero hacia atrás, tiempo atrás, eh, todos esos que no sé si será la palabra correcta, pero ¿qué, de qué forma tan insensata tal vez, este, cuando ustedes iniciaron eh, Iglesia Ancla y cuando iniciaron su servicio a Dios, o sea, que las decisiones que ustedes tomaron, en decir, ah, sí, no, Dios lo va a hacer, o sea, en fe sí, sí, Dios sí. lo va a hacer, este, esta madurez que han adquirido durante todos estos años, ¿eh? ¿crees que es necesario tener, o sea, empezar con una fe así?
0: Sabes que sí, o, sí justo eso, o sea, eso eh, estaba pensando en, en estas semanas que hemos estado hablando de visión y de lo que el Señor tiene y de los planes. Yo creo que hay tiempo para todo y sí creo que los inicios requieren así ser insensato un poquito. Si sí requieren eh, ser, ser más atrabancados quizás. Y, y lo puedo pensar en, en la vida de, de un bebé, su ingenuidad con la protección de un papá que eh, tiene un poquito más experiencia son necesarias las dos partes. Porque pienso que si tienes un bebé súper maduro, nunca va a dar unos primeros pasos por porque no están firmes sus piernas, pero todos los intentos de caminar en su inmadurez le fortalecen sus piernas para poder eventualmente dar unos pasos. Y, y, y así son las etapas de nuestra vida y lo he visto en nuestra vida. O sea, eh, he visto como fuimos papás súper jóvenes y no calculábamos muchas cosas, pero estoy agradecida por eso, porque eso hizo hijos más fuertes. Entonces lo mismo pienso que es para la iglesia y, la inmadurez hasta un punto sí tiene un propósito creo en nuestro caminar eh, es yo creo que hay temporadas para todos si hubiéramos tenido una fe tan calculado si hubiéramos sido mucho más maduros creo que no hubiéramos empezado nunca porque nunca eh, cuando haces un inventario de lo que tienes y lo que necesitas no es, no, o sea, no hay una coherencia, no, nunca es suficiente. Y si sí nos hubiéramos detenido de hacer muchas cosas que el Señor por su gracia ha levantado. entonces Sí creo que es las dos cosas son súper importantes y creo que, pero hay temporadas. O sea, hay un, hay, hay una temporada para ser bebés y para dar pasos aun cuando no, 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 no eres capaz y, y, pero los golpes te ayudan y te maduran y te levantan y te dan fuerzas. Pero también hay una temporada donde ya tienes que empezar a dar pasos más firmes, ya tienes que ser más calculado. Yo creo que estamos entrando a otra etapa como iglesia, pero sí creo que aunque si ahorita volteara, quizás hiciera las cosas diferentes a como lo hicimos hace cuatro años, pero aún puedo ver que era necesario los golpes que nos dimos en, en el principio porque formaron lo que somos ahora y ahora podemos ver y saber qué hacer y qué no hacer. Entonces sí sí creo que es, son diferentes temporadas y diferentes etapas y aún los golpes nos forman y, y nos moldean y nos ayudan a, a, con nuestro proceso de madurez.
1: Desde, desde un principio la tenías clara, ¿De cómo iba a ser la, la vida de una pastora?
0: No, para nada. Es como, yo piensas como ser papás. Te pueden contar y, y pasar toda la teoría, pero nada te puede preparar para ya estar. O sea, te dicen cuando estás embarazado, y cuando, duerme, aprovecha para dormir, pero en realidad solamente hay una cantidad de horas que vas a dormir y, y, y no son o sea, no, no se transfieren las horas de sueño, no se transfieren hay cosas que solo viviéndolas vas a tener la experiencia, Sí puedes prepararte y leímos los libros y escuchamos los podcasts y, y, y si sí tratamos de prepararnos, pero yo creo que no hay nada, y sí es buena la preparación, pero no hay nada que se compara con la práctica y, y vivirlo es, es tan diferente, aparte que cada experiencia es diferente, pero sí, sí creo que fue un mundo totalmente nuevo y sí me ha dado mucha perspectiva y he entendido muchas cosas porque soy súper observadora. Entonces había cosas de, en, en las iglesias en las que hemos estado que, que quizás en el momento no entendía y ahora puedo voltear y entender ah por eso hacía eso que yo no entendía en ese momento pero era por la posición en la que estaba y por las responsabilidades que tenía y como que muchas cosas van haciendo sentido, pero sí creo que eh, sí es importante muy muy importante la preparación y estar observando y viendo y tratando de aprender, pero no va a haber nada como entrar y vivirlo
1: ¿Cómo, cómo escuchas o sea, la voz de Dios en medio de, de, de tantas actividades tal vez que tienes o en medio de, de... De, de decir, mira, este, eh, tengo estos pendientes, tengo que hacer todo esto. Eh, ¿Cómo escuchar la voz para saber qué, qué quiere Dios eh, para, para la población en, en específica, digamos, de las mujeres de, de la iglesia? Eh, ¿Para no dar un mensaje equivocado, tal vez?
0: Yo creo que definitivamente, digo, no sé, puedo hablar por, por nuestra experiencia, Iglesia Ancla, pero y, ese, y, y creo que una de las razones por las que tenemos Noche eh, Ancla Mujeres cada tres meses es porque eh, yo siento que el Señor a mí me llamó eh, para dar de lo que eh, Él desborde en mi vida. Entonces, eh, no puedo separar lo que voy a compartir en Iglesia Ancla de lo que Dios está hablando en mi vida. Es, es, y creo que es algo muy, muy personal y muy... Eh, que sí, donde tengo que hacer pausas y estar quieta en la presencia de Dios y ver qué es lo que el Señor está haciendo en mi vida y hablando en mi vida. Y creo que eh, pues, este, vivimos cosas muy similares, eh, las mujeres específicamente y... Y sí creo que Ancla Mujeres es un desbordar de lo que Dios está tratando en mi vida. Y, cada, y, y puedo voltear y ver cada noche y ver cada tema y lo que Dios ha hecho. Y ha he estado muy de la mano con lo que Dios ha tratado en mi vida. Con mis luchas, con mis pruebas, con mis victorias. Y tratamos de ser sensible a eso. Ahora para el club eh, vamos en, en un fluir que tiene que estar... 100% ligado a lo que Dios está hablándome eh, como persona y también al fluir en el que vamos como iglesia. Por ejemplo, este, eh, esta temporada de club que hemos, so, son solamente eh, club ancla mujeres, los tenemos en la mañana, por ejemplo, dos veces al año y son cinco, cinco eh, mañanas al año en la primavera y cinco mañanas al año en el otoño y son, es un espacio que también nació en mi corazón, el Señor lo puso en mi corazón, porque el anhelo que yo tenía y la necesidad que yo tenía mientras tenía niños chiquitos, yo anhelaba tener un lugar donde podía ir y sentarme a un café con mis amigas y a lo mejor recibir una palabra eh, de parte de Dios o un estudio bíblico, y abrí ese espacio como un anhelo que hubo en mi corazón de decir, las mamás que están en casa y tienen niños chiquitos pueden venir este ciertos eh, jueves del año a tomarnos un café mientras sus hijos van a estar cuidados, pasarla a gusto en las mesas con nuestras amigas y recibir un, una palabra y un desafío de, de parte de Dios mientras aprendemos otra cosa práctica. Entonces, pero las temporadas de club van de la mano con lo que el Señor está tratando en mi vida y con lo que nos está tratando como iglesia. Este, este club... Eh, Hemos, estamos como iglesia como, como te contaba haciendo eh, una temporada de Alma sana, vida libre y creo que el Señor nos llevó por el mismo lado y estamos hablando de cosas de nuestra alma en club cosas que también personalmente el Señor está tratando en mi vida entonces creo que es un fluir de lo que Dios está tratando en mi vida y sí es una responsabilidad muy grande para mí estar haciendo pausas cada día y analizando mi vida y viendo qué es lo que el Señor quiere tratar tomando un espacio en medio de todas las responsabilidades y decir Señor ¿qué son las cosas que estás tratando en mi vida? y de ahí de lo que Él haga en mi vida tiene que ser un desbordar lo que va al grupo de mujeres
1: perfecto eh, estaba mirando acá eh, que están eh, tuvieron creo que fue el día de ayer eh, una uh -huh. unidad móvil eh, para hacer mamografías y papá Nicolás uh -huh. y todo eso Este, ¿cuál es el deseo que hay en tu corazón no solamente de impactar o sea, la gente de tu iglesia, las mujeres de tu iglesia sino también las mujeres de Tijuana?
0: Yo creo que es parte de y, y, es lo, y, y es mi anhelo para club, es mi anhelo para club y para todo lo de mujeres, tomar un tiempo para estar bien nosotros, porque a veces como mujeres tenemos responsabilidades, y, y aunque no seamos esposas y aunque no seamos mamás, a veces somos negligentes con nosotros mismos y creemos que como mujeres tenemos la responsabilidad de que todos a mi alrededor estén bien y yo quedo al final. Y, y club es para eso: para, hey, si tú estás bien van a estar bien en tu casa entonces toma un tiempo para sanar tu alma y lo mismo con nuestro cuerpo eh, creo que si nosotros queremos eh, poder atender nuestra familia, atender nuestros hijos eh, atender lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para atender, tenemos que estar bien y tenemos que ser diligentes con nuestra salud también y con checarnos y, y está el, eh, todo lo de cáncer de mama está muy cerca de mi corazón porque hace unos eh, a principios de año me encontraron unos tumores en la mamá y hace tres, años, eh, hace tres meses eh, me hicieron una cirugía donde me retiraron mis pechos. Y, y creo que en, en el proceso de que encontraron los tumores y, y estuve en estudios y, y tuve que tomar una decisión y, y, es, y estar en consultas y tantas cosas que pasaron en mi vida, tuve que entender que... Aunque yo quería inicialmente que el Señor me hiciera un milagro y me desapareciera mi problema, el Señor me estaba llevando por una jornada donde su milagro era una detección a tiempo. Era haberlo hecho, haberlo encontrado antes de que fuera algo más grande. Y creo que el Señor me, me dio, me regaló ese milagro que yo lo tuve que entender y abrazar de esa manera. Y. Me, me llevó por una jornada que puedo decir que ha sido una jornada de las más hermosas en mi vida aunque de las más dolorosas también eh, y, y, y entender que es mi responsabilidad eh, cuidar mi cuerpo y ser, y ser diligente aún con, con los exámenes, aún con con las cosas que encuentro y somos tan negligentes a veces más como mujeres. Si, en, si a nuestros hijos les pasa algo, si a nuestra familia le pasa algo, corremos a atenderlo, pero nosotros ayer una eh, ayer cuando llegamos que pudimos hacer sociedad con esta unidad móvil de que hace todos los estudios llegué a la iglesia y estaban unas mujeres haciendo líneas para checarse y le digo, ¿cómo están? Y me dice, estoy nerviosa porque hace 16 años que me hice mi última mamografía. Me dio tanta tristeza escuchar tantos años de negligencia hacia nosotros mismos, pero al mismo tiempo me llenó de esperanza y de alegría. Le digo, pero hoy es un buen día porque aquí está y lo puedes hacer. Y, y Dios ha sido bueno a través de estos años, pero vamos haciendo algo al respecto. Y me dijo tantos años que he estado así atrás de mi mente, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ahora dijo qué mejor regalo que me lo traen ahora a mi mismo grupo en la iglesia. Entonces creo que te digo al final de cuentas son cosas que el Señor este por las que me ha llevado a mí a vivir y va muy de la mano obviamente no quiero ser egoísta para decir si yo no lo he vivido no lo vamos a hacer parte pero sin duda es algo que está muy cerca de mi corazón y cuando escuché la oportunidad de hacer sociedad con esta eh, con esta campaña me encantó y nos pudimos unir y la siguiente semana lo vamos a volver a tener ayer revisaron a más o menos 25 mujeres y, y creo que es eso es aprender a que lo que el Señor ha impactado a mi vida y lo que ha alcanzado a mi corazón, tengo una responsabilidad de compartirlo con las mujeres que el Señor ha traído a nuestra congregación.
1: Perfecto. Arlen, eh, vos que estás de este, de, de este lado, por así decirlo, sí. de ser mujer, para todos los que ahorita escuchan que son hombres solteros, casados, divorciados, eh, ¿qué, ¿qué es lo que les, les quisieras decir vos como mujer a, a hombres, normalmente le predicas a mujeres, le hablas a mujeres pero hoy eh, a hombres ¿qué quisieras decirles como mujer que, que vive en esta sociedad y que, y que ha pasado por N circunstancias eh, ¿qué, les, qué, le, ¿qué les gustaría expresarles?
0: Um, bueno quizás eh, depende de la situación de cada hombre sería mi expresión diferente pero eh, para algún esposo que su esposa está atravesando por diferentes situaciones eh, difíciles yo creo que una de las cosas que, que me ayudó a sanar y, y ha he hecho mi proceso de, de sanidad muchísimo más fácil ha sido mi esposo eh, eh, mi esposo ha tenido un yo creo que eh, un, un impacto tan grande en mi, en mi estado de salud física y emocional eh, tan grande, ha sido tan grande el impacto y, y yo creo que ha acelerado mucho mi proceso de sanidad y ha hecho tanto más fácil y a veces pensa, eh, yo pienso que podrían pensar como hombres que son ajenos a la situación que una mujer está pasando que su esposa está pasando que eh, porque quizás no lo pueden entender pero si son sensibles eh, pueden estar tan involucrados que pueden ayudar tanto, yo pienso que me atrevo a decir que pueden cortar el proceso de sanidad en la mitad eh, es muy muy grande la influencia que un hombre puede tener en la vida de su esposa, o sea la palabra dice que somos uno y cuando estamos pasando por una crisis si aún que pienses bueno no lo entiendo porque es algo de mujeres si aprendes a hacerte uno en medio de la crisis puedes completar, o sea, traer la salud que hay en ti y agregarla a tu relación y cortar el proceso de, de recuperación en dos. Y para, para un hombre soltero, pienso que hay, hay a lo mejor la, la, la naturalidad también trae tanta sanidad. La, la empatía aún en medio de no... La empatía en medio de, de, de no entender trae mucha sanidad. O sea, el hecho de poder con naturalidad eh, a, hablar con tu hermana y extender un, 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 un ánimo y, y, y hacernos parte o sea de la misma familia. A veces pienso que cuando son temas tan personales, los hombres toman un paso atrás. Pero el hecho de sentir, hey, aquí estoy, no lo entiendo, pero pienso que es difícil y a abrirnos a ser sensibles a lo que está pasando en la vida de una mujer nos une tanto creo que es importante hacer, eh, a aprender a ponerte en contacto con tu lado sensible no te hace de femenino ser sensible nada más tener un poco más de contacto con tus emociones con tu sentimiento y tener un poquito más de empatía trae conexiones tan sanas entre hombres y mujeres. Y, y, y yo creo que nos pone en un sentido de igualdad tan diferente a lo que el mundo considera. Creo que Perfecto. eso sería mi consejo.
1: Perfecto. Y para cerrar, este, ¿qué consejo le puedes dar a, a, a una esposa de pastor que tal vez esté iniciando eh, en esta vida de, de pastoral de mamá este ¿cuál sería el mejor consejo que les que le puedes dar?
0: El, el, el mejor consejo que les puedo dar yo creo que como esposa de pastor eh, nuestra mayor responsabilidad sigue siendo nuestra casa y creo que si la casa está bien la iglesia va a estar bien porque nuestro pastor va a estar bien y, y y si aprendemos a, a amar, honrar eh, a nuestros esposos, darles sus espacios eh, y honrar su trabajo, es, es tanto lo que van a, a añadir no nada más a nuestra, a nuestra iglesia, pero también a nuestra casa. Y creo que a veces, no, no sé por qué, tengo la impresión que es, es tan fácil menospreciar a nuestros esposos cuando son pastores, no sé si porque, si es este desafío de, de querer estar juzgando, o querer estar, no sé, como que de una manera sarcástica, como que juzgando, o, o tratando de apuntar cada cosa que no haces, que, que predicas, pero si, si nos enfocamos en honrar, y si nos enfocamos en levantar, y en las cosas que no llegas a, a cumplir digamos o a modelar eh, yo te voy a ayudar a hacerlas o yo te voy a llegar a a llegar a esa, mes a esa meta sería tan diferente, sería tan diferente si en vez de yo estar señalando cada cosa que no eres yo enfocarme a que llegues a hacer esa cosa que quiero que seas, yo creo que sería tan diferente en nuestras vidas y serían tan diferentes nuestras iglesias, creo que nos falta tanta, tanta honra como esposas eh, tanta admiración que quizás en la familiaridad hemos perdido eh, yo creo que no hay mejor papel y no hay mejor eh, función que podemos tener como esposas de pastores que ser una buena esposa que honra a su esposo que lo levanta no nada más lo levanta en oración pero lo levanta con sus palabras que hacemos un lugar agradable para la casa eh, para que lleguen que los no sé, yo, yo siento que hay tanta hay tanto que nosotros podemos levantar en nuestro esposo o sea, sí hay tanta responsabilidad y, y si volteamos y vemos si no es el hombre que yo quiero que sea, no será porque yo estoy interrumpiendo que lo sea si nos tomamos la responsabilidad de nosotros a ser del hombre de nuestros sueños, el que tenemos, yo creo que nos sorprenderíamos como si tenemos tanta influencia para hacerlo? Si no es, hazlo. Si no es el hombre que quieres que sea, hazlo el hombre que quieres que sea. Con tus palabras, profetízale, eh, ora por él, levántalo, pone el ambiente adecuado para que sea el hombre que tú quieres que sea. Ese sería mi mayor consejo, yo creo.
1: Perfecto. Eh, bueno, y una última que se me viene. es eh, Pregunta... Eh, ¿Han vivido algún caso de bullying con tus hijos en donde estudian?
0: Sí, 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 vivimos, el, eh, bueno, no no vivimos un, un, una situación muy, muy difícil el año pasado que fue una de las cosas que nos eh, aceleró nuestro proceso para venirnos a vivir a San Diego. No, no necesariamente estaba relacionado con, con algo de la iglesia, así es que eh, esa era la intención de la pregunta. Gracias a Dios que no los hemos protegido mucho de no, de no ser hijos de... de que, que no se sientan como que son los hijos de pastores y que tienen un doble estándar. Pero el año pasado tuvo nuestra hija mayor un, un caso de bullying muy, muy fuerte en la escuela. Un chico que estaba en sexto de primaria, Regina bueno, fue el año antepasado, Regina, y tuvo... Eh, quiso... Le, le dijo que quería ser su novio y empezó a, a decirle cosas y cuando Regina le dijo que no, eh, se puso muy agresivo y le, le empezó a decir cosas muy, muy groseras en un grupo que tenían de la escuela y al punto que dijo que no debería estar viva y u, u, muchas ofensas y... Cuando los niños de la escuela empezaron a reaccionar y a decir que estaba mal lo que estaba diciendo, él se puso muy, muy agresivo y dijo que quería matarlos a todos. Y a los días llegó a la escuela con un cuchillo y les empezó a amenazar que los iba a matar de diferentes maneras. Gracias a Dios, una de las maestras de... de Traía puesta una sudadera de esas donde metes un jury donde metes la, lo, las manos y ahí traía un cuchillo grande y la maestra se dio cuenta y lo, lo detuvieron. Gracias a Dios fue todo lo que pasó. Al niño lo suspendieron, pero después de que lo mandaron a un par de terapias, lo re, eh, volvió a estar en el salón y fue cuando nosotros decidimos sacar a nuestros hijos de la escuela y protegerlos en contra. No nada más de algo, quizás un daño físico que les pudieran hacer, pero también estábamos protegiéndolos del daño psicológico y del estrés de estar con una persona en el mismo salón que los ha amenazado, no nada más este, con palabras los ha herido, pero pues también con hechos que ya habían sido eh, cosas recurrentes en la vida de este niño. Y aunque amamos y recibimos y damos segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades, sí hemos decidido que vamos a proteger a nuestros hijos de, de cosas de ese tamaño. Entonces sacamos a nuestros hijos de la escuela un mes antes de que las clases terminaran, terminaron de hacer sus materias en casa y cambiamos a los hijos de escuela. Fue donde nos decidimos venirnos a San Diego, que ya era algo que estábamos buscando que ellos continuaran la escuela aquí, pero creo que eso aceleró nuestro proceso y sí hemos sufrido, o sea, ese fue quizás algo muy extremo. Ha habido otros eh, tipos de bullying más pequeños, los que algunos que ellos tienen que enfrentar, que es parte de la vida real, y otros donde sí hemos tenido que intervenir quizás, pero eh, sí, es, creo que es parte del, del, de la vida, o sea, es parte de la vida que estar en medio de gente, o sea, son golpes de la vida eh, donde nos van a molestar y hay lugares donde, hay, hay situaciones donde ellos mismos tienen que aprender a lidiar con las cosas y no vamos a ir corriendo cada vez que un niño les molesta, pero, y hay otras situaciones más extremas donde sí necesitamos protegerlos y sacarlos de ese ambiente, pero yo creo que no hay un niño en este mundo que no ha sufrido algún
1: tipo de bullying Perfecto, Ellen, demasiadas gracias por tu tiempo, gracias por haber sido una carta abierta y poder mostrar este, esta parte vulnerable de, de, de sus vidas y, y, y queda de verdad este, en nosotros impregnado el, 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 el cómo ustedes han, han servido, cómo han dado y cómo Dios también les ha honrado todo ese servicio que ustedes dan, este, no solamente a Tijuana. Yo aquí estoy en Costa Rica y yo he sido bendecido con el trabajo que ustedes hacen y de verdad Gracias por, por ser parte de, de, de Cartas Abiertas y por, por haber tenido este espacio.
0: Al contrario, gracias a ti por invitarme. Es un honor poder compartir con ustedes. Te mando un abrazo hasta Costa Rica.
1: Hasta luego. Muchas gracias.
0: Nos vemos. Bye, bye.